0: こんにちは中東どうなるラジオ毎日新聞回路支局のマノシン作がエジプトからお送りしていますこの番組では最近の気になる中東のニュースを取り上げ中東は今どうなっているのかこれからどうなりそうなのかを皆さんと一緒に考えたいと思います今回の気になるニュースは2ついずれもエジプトからです少しおさらいになると思いますが2つのニュースをお伝えした後関連して現代のエジプトについて考えたことを少しお話ししますまず1つ目はスエズ運河のスエズ運河で座礁していた巨大コンテナ船がついに移動したという朗報もう1つは古代エジプトのファラオたちのミイラ22体が廃炉中心部から郊外の博物館へお引越し,したという話題ですではまずスエズ運河の座礁事故についてです前回の番組でお伝えしたように事故は3月23日悪天候の早朝に発生しました問題の船は愛媛県に本社がある日本企業省営汽船が所有し台湾企業が運航する超大型コンテナ船エバーギブンです事故を受けてスエーズ運河町やオランダの専門会社が船の下の砂を取り除いたり十数,十数隻のタグボートで押し引きして慎重に作業を進めました力加減を間違えると船が倒れたり壊れたりしてしまう可能性があったからですまた潮の満ち引きのタイミングも重要でした満ち潮に合わせて船を動かしついに事故から6日後の3月29日に船は動いたのですこのエバーギブンが運河を完全に塞いでいたため400隻以上の船が周りで立ち往生していましたこういった船も順番に運河を通過して行き4月3日には渋滞は解消しました私は船が座礁から脱出した翌日の3月30日運河のちょうど真ん中辺りに位置する都市イスマエリアへ取材に行きました巨大なコンテナ船がボーッボーっと汽笛を鳴らしながらゆっくりと運河を通過していく様子は目の前で見るととても迫力がありました運河は地中海と黄海赤色の海航海とつながっているので内陸部なのに潮の香りがするのもとても印象的でした現地では予告なしに獅子大統領が登場し浮き桟橋の上で1時間にわたって記者会見しました獅子さんが話したのはこんなことです私は事故から6日目船が再浮上したという知らせを受け我々の手によって解決され,されたと聞いて非常に嬉しかった今回の危機に対処したすべての人たちに感謝しているスウェーズ運河は今後も世界貿易を担う能力を持ち続けると強調したいこのように語りました救出作業にはさっきも言ったようにオランダの専門会社も携わっているのですけれどもシシさんは主に我々エジプト人の力で解決したんだというふうに強調した形ですはいさて続いて二つ目のニュースは4月3日夜に華々しく行われたミイラのお引っ越しですラムセス二世など古代エジプトの著名なファラオと女王のミイラ、計22体がカイロ中心部の考古学博物館から少し南のエジプト文明博物館へ移されたのですこれはエジプトにおける博物館の再編計画の一環で前例のないミイラの大量移動となりましたそれも単なる移動ではなくてミイラ1体に1台ずつ古代王朝風の装飾を施した特別輸送車が用意され荘厳な音楽や古代風の衣装を着た人々のダンスサーチライトなどを組み合わせた一大パレードが繰り広げられました新型コロナウイルスの影響で落ち込んでいる観光の起爆剤とする狙いも感じられましたこの車列はナイル川沿いの道を南下して5キロ南東の文明博物館でシシ大統領によって出迎えられたのですちなみにこの日考古学博物館近くのタハリール広場の階層もようやく披露されました数ヶ月にわたって中央部が布やベニヤ板の囲いで隠されていたのですこのタハリールは10年前アラブの春の際にはデモの中心地となった広場ですけれども、今回デモの記憶を塗り消すようにきれいに整備されてしまいました。円形広場の中央には古代エジプトの石の柱、オベリスクが建てられ、周りには羊の頭を持った小型のスフィンクスが置かれました。すべて本物の遺物です。このように、えー、古代エジプトの栄光を持ち出すことによって観光客にアピールしたり、えー、エジプト国民の愛国心を高めたいといった狙いがあるようです。はいえー、実はここからが本題です今お伝えしたスエーズ運河の再開とミイラのパレード。国家の威信をかけたこの2つのイベントにおいて主役級の登場人物がいましたそれはエジプトのシシ大統領ですそして重要な脇役はエジプト軍です戦略的に重要なスウズ運河はエジプト海軍の強い影響下にあり運河庁の幹部はほとんど軍出身者のようですまたミイラのパレードでも特別輸送車は軍のトラックを改造したものでまたミイラ,ラのパレードのクライマックスでは文明博物館の中から玄関へと歩いて進む支持大統領の様子が中継されましたまさに主役級の扱いです私はふとモスクワ特派員だった当時に毎年見ていたロシアの軍事パレードを思い出しましたこちらもパレードを見守るプーチン大統領が主役級と言いますこうしたロシアと共通する権威主義的な政権のあり方や軍の影響力の大きさといったエジプトの今の姿が2つのイベントにも反映されていたように思いますもう一つ大事なことがありますそれは異論があっても公にはほとんど伝えられないということです特にミイラのパレードについては数十分間のイベントに数百万ドル日本円にして数億円が費やされたと報じられていますこれは主に欧米メディアの報道ですこの点について支局スタッフを通じてエジプトの市民に電話で話を聞くと否定的な意見もいくつかありましたコロナ感染が広がる中で貧しい人々の救済などもっと他のことに使えたのではといった声ですもちろん今回の行列エジプトをアピールする効果は間違いなくあったでしょうから、パレードが無駄だったとは思いません。ただ怖いのは、異論を表立って口にしづらい風潮です。エジプトはアメリカとの関係が重要な国ですが、最近では中国やロシアの接近も目立っています。世界が今、権威主義体制と民主主義体制の国々に分裂しつつあるような昨今、エジプトなど中東の国々に対してもこういった観点から注目していく必要があると改めて感じました今回のニュースについては以上ですはい、それでは最後に最近のエジプトについて少しお話ししますまずはこちらをお聞きくださいはい、実はこれは近所のスーパーの BGM です。4月半ばに始まるイスラム教の断食月、ラマダンが近づく中、近所のスーパーでもラマダンをテーマにした音楽に切り替えられているのです。店内では、ラマダンの際に貧しいかと家庭などへプレゼントするための食料品詰め合わせや、えー、断食明けの夜に食べるためのお菓子などが花々しく並べられています、えー、私にとってはエジプトで迎える初めてのラマナンです、えー、どんな様子なのかいろいろ観察できればと思います、えー、さてここで一つお知らせです、えー、この中東ドーナルラジオの再生回数が先日なんと1000回を突破しましたイエーイ日本から世界各地から聞いてくださっている皆さんに改めて感謝申し上げます実のところ中東のニュースが多くなって忙しくなってくるとなかなかこちらの番組まで手が回らなくなってしまうのですがなんとか今後も続けていきたいと思いますそれでは毎日新聞回路支局の間野新作がお送りする「中東どうなるラジオ」第9回はこの辺でお別れです最後はエジプトの挨拶で、マッサラマ、さよなら。